0: Bom, hoje como a Fernanda falou, a gente vai continuar a nossa série, nós estamos numa série de mensagens, o nosso planejamento é que a gente tenha sete mensagens sobre as falas de Jesus na cruz, são sete falas e hoje nós estamos na quarta, relaxa que as crianças aqui é normal, hoje nós estamos na quarta mensagem e o meu objetivo é falar sobre o sentimento de abandono, esse é o meu objetivo, a gente já falou... Nas primeiras mensagens, né, na primeira mensagem que a Regina Laine pregou, na verdade, ela falou sobre perdão. Se você não assistiu ainda, te aconselho a dar uma olhada no YouTube, youtube.com.br Capella church. Ela falou sobre perdão. Na segunda mensagem, o Washington falou sobre salvação, quando Jesus conversa ali com os ladrões na cruz. E na última mensagem, o Hugo falou sobre cuidado. E hoje, eu quero falar sobre esse sentimento de abandono. A passagem que eu vou ler, na verdade vocês já devem ter reparado que todas as passagens da fala, das falas na cruz acontecem mais ou menos no mesmo lugar. Seja em qualquer um dos evangelhos onde elas acontecem, elas acontecem mais ou menos no mesmo lugar, mais ou menos na mesma hora. E o meu objetivo hoje, grava bem o que eu vou te falar. Meu objetivo hoje não é responder nada. Meu objetivo hoje é criar perguntas. Meu objetivo hoje não é resolver o texto que a gente vai ler. Meu objetivo é só olhar para esse texto e contemplar o que aconteceu ali. Então hoje, se tem uma oportunidade da gente sair daqui com dúvida, é hoje, <risos> para você poder discutir no seu grupo de conexão. Diz a lenda, não sei se você conhece essa lenda, mas diz a lenda que os, os rabinos, os mestres judeus, eles, <risos> as crianças hoje estão, não tem problema. O esforço, não, por isso que a gente fala, assim, eu vou fazer uma observação que eu sempre faço quando as mães ficam desconcertadas com as crianças chorando. Não se preocupe com seus filhos chorando. Porque quando a gente está reunindo em casa, eles não choram também? Então, se aqui é a nossa casa, então a gente tem que ficar à vontade com as crianças chorando. Ninguém vai te discriminar porque seus filhos estão chorando. Fica à vontade. Se você quiser ficar na salinha com ar-condicionado, ficar aqui dentro, ficar, onde você quiser ficar, a gente vai se virar para prestar atenção. Pode ficar à vontade no nosso meio, tá bom mãe? Não se preocupe com o choro dos seus filhos. Bom, ah, eu estava contando sobre a lenda dos rabinos. Né? Os rabinos, eles tinham uma lenda que eles nunca respondiam nada com respostas absolutas. Era sempre uma resposta com uma outra pergunta. Então a pessoa chegava para diz a lenda que um estudante chegou para um rabino e falou assim, mestre, por que vocês só respondem perguntas com outras perguntas? E aí ele virou e falou assim, por que não? E é hoje mais ou menos isso é o que eu quero fazer, continuar respondendo algumas coisas com mais perguntas. A fala que a gente vai explorar é quando Jesus diz, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Todo mundo aqui na sua leitura bíblica já deve ter passado por essa passagem, se você já é cristão, você já deve ter lido isso, quando Jesus na cruz clama a Deus e diz, por que você me abandonou? Mas ao invés da gente abrir esse texto e tentar explorar o que está escrito no texto, eu quero, já que a gente está no meio dessa série, tentar trazer à memória essa, essa cena da crucificação e o que aconteceu ali, e aí a partir disso a gente discutiu algumas coisas esse sentimento de abandono que Jesus teve, muito provavelmente começou muito antes do momento da crucificação dele, o momento da crucificação talvez seja o ápice da dor e do sofrimento de Jesus, mas o sofrimento psicológico, emocional, físico de Jesus, começa muito provavelmente quando Judas, um dos seus amigos, um dos seus discípulos, se apresenta no jardim, e aí com um beijo, o saúda e traz Jesus, ali muito provavelmente enquanto Jesus orava, que pergunta a Judas, amigo, o que você veio fazer aqui? Ele começa a perceber já a traição de Judas, talvez o sentimento de abandono que Jesus experimenta na cruz tenha começado antes até de Judas o trair, na ceia, na mesa, quando eles estão comendo, ele vira para Judas e fala, faz rápido aquilo que você tem que fazer, e Judas se retira, Jesus, Jesus já sabia que ele ia traí-lo, e os discípulos ficam ali perdidos, ali cai a ficha de Jesus, muito provavelmente começa todo esse sofrimento, e o sofrimento passa por várias etapas como nós vimos aqui e vamos continuar vendo nessa série, logo depois dele ter sido capturado e sido preso, ele é colocado de frente do imperador e o imperador questiona a autoridade de Jesus, você é mesmo o rei que eles dizem que você é? E aí Jesus resiste sem revidar e ele passa por todo esse sofrimento, logo depois disso, por causa do festival que estava acontecendo, não sei se você conhece a história do povo de Israel, mas durante o período que Jesus foi preso, o período da Páscoa, acontecia uma, uma certa festividade, onde o povo de Israel libertava um criminoso. E aí ali, Jesus é colocado numa escada, muito provavelmente, de frente com o povo, e o imperador pede para eles escolherem quem vocês querem libertar, Jesus ou um outro criminoso chamado Barrabás. E ali Jesus, depois de já ter sido humilhado, açoitado, espancado, já fraco, debilitado, já desidratado, tudo que você pode imaginar, ele se depara com a multidão, a mesma multidão que ele vai pedir para Deus perdoar, ele se depara com a multidão e a multidão escolhe Barrabás e pede para crucificar Jesus. Jesus volta para dentro da cela, mais um período, mais humilhação, mais espancamento, mais chicotes, mais cuspe na cara, mais sofrimento psicológico, mais pressão, mais o sentimento de estar afastado de Deus, até que chega o dia da crucificação, Jesus mais uma vez já sem força é colocado ou pregado ou pendurado em um pedaço de madeira, um tronco de árvore e ele não tem nem força para carregar a sua própria cruz. No Evangelho de Lucas, se eu não me engano, quando a gente lê a história, aparece um outro andarilho e ele é forçado a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus não consegue carregar a própria cruz. Curiosidade que hoje o caminho que Jesus passou é chamado de via dolorosa. Coincidência nenhuma. Jesus termina todo esse trajeto com sede, porque ele também clama na cruz, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Ele clama na cruz dizendo, eu tenho sede, já desidratado, já totalmente desfalecido alguns, alguns relatórios dizem que não era possível identificar Jesus quando Jesus estava na cruz de tão espancado humilhado, rasgado que ele estava, uma coroa de espinhos na cabeça, uma placa de humilhação dizendo que ele era o rei dos judeus, mas na verdade não conseguiu se livrar, ele chega no pé da montanha onde ele vai ser crucificado numa montanha chamada Caveira ou Gólgota, no nome original, e aí Jesus deitado sente ali a dor física, que representava toda a dor psicológica e emocional que ele já passava, os pregos são fincados nos seus punhos e nos seus pés, e aí sem reclamar, ele é levantado naquela cruz, a outro, o outro pedaço vertical da cruz é colocado, e aí dizem alguns estudiosos que Jesus depois de ter sido chicoteado com aquele chicote com pregos na ponta, as costas já em carne viva e o sangue já coagulando debaixo do sol, o sangue forma uma crosta que cola as costas de Jesus na cruz. E aí ele é levantado, exposto no sol e naquele momento, talvez no último fôlego dele, ele grita, meu Deus, porque o Senhor me abandonou? quando a gente lê a gente não percebe o que estava acontecendo mas é muito provável que Jesus no último fôlego dele porque ao ser crucificado a morte de crucificação era uma morte por asfixia então quando os ossos já quebrados o que não aconteceu com Jesus pressionavam o pulmão você não conseguia respirar e aos poucos você ia morrendo asfixiado e aí Jesus dá o seu último esforço e um brado na verdade Jesus grita e há uma razão pela qual Jesus grita eu não vou gritar aqui porque eu não quero assustar as crianças. Mas Jesus dá um grito muito alto. Um grito que é capaz de ser ouvido pela multidão que está lá embaixo da montanha. E ali acontecem algumas coisas, ou algumas coisas, alguns cenários são possíveis que a gente não consegue entender. Se você ler a sua Bíblia com detalhe, você vai ver que ao meio-dia escureceu. Quase que um eclipse, mas não era um eclipse. Ao meio-dia as trevas tomam conta do dia, nós que somos cristãos sabemos o que estava acontecendo, a cortina do tempo estava sendo rasgada, o acesso, ao, o acesso ao céu e a Deus estava sendo permitido por todo mundo, as coisas estavam se transformando no mundo espiritual, mas para quem não tem fé, esse momento foi um momento assustador e aí se você começar a fazer as correlações, no livro do profeta Mostra, que é um livro pequenininho, que já conta um pedaço da crucificação no Antigo Testamento, a gente vê escrito que Deus tinha previsto que isso ia acontecer e determinado que ele faria isso. Porque ele diz, naquele dia eu escurecerei o sol e as trevas tomaram conta do dia. Alguns estudiosos que escreveram no princípio da história da igreja disseram que as trevas eram possíveis de ser sentidas. Era como se você sentisse os demônios e a escuridão no seu ombro enquanto você assistia. Esse talvez deve, ser o, deve ter sido o momento de maior silêncio na crucificação de Jesus. As trevas eram sentidas ali. E aí escurece, Jesus dá o seu último brado. E ele grita: Meu Deus, meu Deus, em português seria isso: né? Por que o Senhor me abandonou? Algumas coisas podiam estar acontecendo ali, né? o nosso objetivo hoje é estudar o que aconteceu e por que ele usou essas frases. Eu não sei se você sabe, mas essa frase na verdade é o começo do Salmo de número 22. Quem aqui já sabia disso? Poucas pessoas, né? Então hoje vai ser uma curiosidade interessante, porque nós vamos usar o Salmo 22 para ilustrar várias coisas. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí no Salmo 22, você pode abrir porque nós vamos voltar em alguns versículos. Na verdade, eu quero te aconselhar a ler o Salmo 22 em casa. Porque o Salmo 22, ele é considerado o quinto evangelho. O Salmo 22, que foi escrito quase mil anos antes de Jesus aparecer na terra, é considerado o quinto evangelho. Porque o que está escrito no Salmo 22 é uma cena, uma ilustração perfeita do processo de crucificação. Outra curiosidade é que a crucificação, ou o método de crucificação, não havia sido nem inventado ainda. Quando Davi escreve esse Salmo, ele escreve esse Salmo num, num, num estilo literário quase que profético, porque nunca havia acontecido uma crucificação. Diz a lenda que os assírios foram que inventaram a crucificação e os romanos a aperfeiçoaram, mas nessa época não existia crucificação, nenhum criminoso era crucificado nessa época. E aí Davi escreve, dizem os estudiosos que você consegue encontrar 27 referências da crucificação de Jesus no Salmo 22. No Salmo 22 você encontra os ossos deslocados, o coração derretido, a humilhação, as roupas divididas, vários pedaços da crucificação e do processo de crucificação estão aí no Salmo 22, quase mil anos antes de Jesus ter sido crucificado. Interessante, né? E é desse, desse pedaço que a gente vai tirar. Mas o Salmo 22, se você abriu aí na sua Bíblia de curiosidade, o primeiro versículo diz a mesma coisa que Jesus disse. E no mesmo idioma, na verdade, porque Jesus falava aramaico, que é uma variação do hebraico. Então, se você ler essa passagem em Marcos, você vai ver escrito em aramaico, onde Jesus proclama algumas coisas, eu não falo aramaico, mas é muito provável que as palavras sejam ilahi, ilahi, Lamassa sabachthani. Em hebraico, ao invés de ilahi, é eloi, que é o que está escrito aí em Mateus. E são as mesmas palavras escritas ali no Salmo 22. Salmo 22, como eu disse, é tido como o quinto evangelho. Por que Jesus clama o Salmo 22 no momento da crucificação? Bom, eu particularmente, não sei você, mas eu não acredito que ninguém sendo crucificado ia lembrar de falar versículo bíblico, não, não faz muito sentido na minha cabeça. Por que, que eu vou falar um versículo bíblico no meio do meu processo de crucificação? Mas era muito comum que as pessoas usassem um vocabulário das escrituras nas suas conversas, assim como é hoje, se você parar para reparar, se dois cristãos se cruzarem na rua, e aí alguém que não é cristão está observando de longe, como que a gente se cumprimenta? A paz do Senhor irmão, ó, oh, paz do Senhor Vaz, a paz do Senhor Varão, como é que está? Oh, de glória em glória, a pessoa que não é cristão, que não tem fé vai olhar e falar assim, o que esses caras estão falando? Não entendi nada. Então, na minha, na minha singela opinião, eu acredito que Jesus já, já tinha absorvido esse vocabulário, até porque era judeu, aprendia as escrituras e falava como um judeu. Então, talvez ali naquele momento ele recitou esse salmo. Talvez esse salmo tenha sido recitado para que Jesus pudesse dizer o que ele sempre disse quando as coisas aconteciam com ele. Quando Jesus foi se batizar, por exemplo, e ele se apresenta para João para participar de um batismo que Jesus não precisava participar porque o batismo de João era um batismo para se arrepender e Jesus não tinha do que se arrepender, porque não tinha pecado, mas ele se apresenta para João e João fala, por que, que eu vou te batizar? E aí João, Jesus responde para ele, para que se cumpram as escrituras, quando Jesus prevê a sua morte para os seus discípulos e eles não concordam, Jesus diz que isso tinha que acontecer para que se cumpram as escrituras, Talvez na cruz Jesus grita, meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Para que se cumpram as escrituras. Isso é uma prova para os judeus. E até hoje os judeus olham para tudo isso e não conseguem entender que Jesus era o Messias que eles esperavam. Ou talvez Jesus tenha usado o Salmo 22, porque o Salmo 22, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele na frente da mensagem, mas o Salmo 22 ele é dividido em duas partes. A primeira parte dele, os primeiros 20 versículos, falam a respeito do sofrimento do Messias. A segunda parte fala a respeito da vitória da nação de Israel e a glória de Deus. Então é muito provável que Jesus tenha começado o Salmo 22 dizendo, meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E lá debaixo da montanha os judeus percebessem que eles citavam um Salmo e logo, logo se dessem conta. Deus não vai abandoná-lo, porque no final dessa, desse Salmo, no final dessa canção, no final disso que ele está recitando a gente escuta que Deus não me esqueceu que Deus não me abandonou que Deus não deixou de olhar para a minha aflição que nós vamos cantar a glória dele no meio da congregação então talvez os judeus olhassem para aquilo e falassem opa, vem aí mais uma profecia essa é a primeira hipótese que Jesus citou o Salmo 22 porque ele imaginava que os judeus iriam entender a segunda hipótese do que estava acontecendo ali é que Jesus de fato não sofreu algumas pessoas acreditam que Jesus não sofreu que todo esse processo de crucificação era uma encenação é difícil para nós acreditarmos nisso mas no começo da igreja uma escola de pensamento de um, de um grupo de intelectuais chamados de gnósticos que diga-se de passagem eram os inimigos intelectuais mais vorazes de Jesus toda a pregação de Jesus quando você lê o evangelho de João por exemplo ele é uma afronta ao gnosticismo é uma afronta à busca do conhecimento, o povo que acreditava que com o corpo não precisava tomar cuidado, podia fazer qualquer coisa, esse povo, os gnósticos, eles eram os inimigos intelectuais de Jesus, e eles acreditavam que Jesus, por ser o próprio Deus, por ser Messias, não podia sofrer na cruz, afinal de contas, o um Messias, o herói dos judeus, morto na cruz, a pior morte que tinha, seria no mínimo uma decepção para os judeus, e inconcebível, para os gregos, aqueles que se diziam sábios, porque nenhum rei pode morrer na cruz, afinal de contas as próprias escrituras dos judeus afirmam que amaldiçoado é aquele que é pendurado no madeiro, como pode o meu rei, o meu messias ser amaldiçoado, então os gnósticos acreditavam que Jesus não sofreu de verdade e é dos gnósticos que a gente tira aquela expressão que a gente usa até hoje. Quando, ontem a gente aprendeu isso aqui no, no seminário, quando as pessoas falam para você, ah, mas Jesus falou, se te bater do lado direito, você dá a outra face, e aí a gente responde, ah, mas Jesus era Deus, né? Eu não sou Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então os gnósticos acreditavam que Jesus não sofreu de verdade. É uma hipótese. Eu gosto de pensar nessa hipótese da seguinte maneira, quem tem filho aqui que já foi para a escola, vai entender o que eu estou dizendo. Eu lembro que em 2015, quando eu voltei da Austrália para o Brasil, uma das, coisas, uma das primeiras coisas que a gente fez, logo no começo do ano de 2016, foi colocar a minha filha na escola. Porque a gente queria que ela aprendesse português, ela não falava português. E aí eu levei ela para a escola e como todo primeiro dia de aula, eu coloquei ela ali na entrada e falei para ela aquela frase que parte o coração de todo pai. Papai só pode vir até aqui, daqui para frente é contigo. E aí ela, eu me lembro como se fosse hoje, né? nos primeiros dias, ela pegava na mão da professora, meio trêmula, olhava para trás, meio desconfiada e ia andando. Só que o que ela não sabia é que eu havia pedido permissão para a diretora para ir acompanhar a aula de fora da porta. Porque como ela não falava português, eu tinha medo de que as professoras não conseguissem lidar com ela. Então, enquanto ela fazia a aula, nas primeiras horas de aula, eu ficava observando pela janelinha para ter certeza de que estava tudo bem eu acredito que essa ideia dos gnósticos talvez se encaixe melhor nesse pensamento. Que Deus virou para Jesus e falou, ó, oh, o pai só pode vir até aqui. Daqui para frente, você precisa passar por isso sozinho. Mas eu não vou te abandonar. Eu estou aqui, estou olhando pela janela. Eu acredito que essa, essa ilustração é uma boa ilustração para a gente entender o que os gnósticos pensavam. E a terceira... A terceira possibilidade é que de fato, quando Jesus grita, por que o Senhor me abandonou, Deus realmente o havia abandonado. Eu não sei como que você vai explicar isso na sua cabeça e como eu disse também não é meu objetivo explicar isso para você, mas se em algum momento a gente consegue separar de fato as duas pessoas dessa trindade, Deus o Pai e Deus Filho, Nesse momento o homem Jesus se sente abandonado e grita e Deus fala, oh, realmente eu não posso compactuar com isso, essa terceira hipótese talvez seja a hipótese mais difícil da gente engolir, mas é algo que a gente precisa processar também, quando Jesus clama porque o Senhor me abandonou, pode ser, pode ser é só uma expressão minha, uma, uma conjectura, pode ser que Jesus, por ter que passar por esse processo de lidar com o pecado e ter absorvido todo esse pecado, fosse impossível para Deus, o Pai, olhar para ele. E eu estou contando tudo isso dessa maneira para você entender a gravidade do que Jesus passou, para que nunca mais a gente deixe de levar a sério o que foi a cruz de Jesus. Quando a gente lê a carta aos hebreus, por exemplo, no segundo capítulo, a gente vê escrito no, no versículo 17 e 18, se eu não me engano, que Jesus não é um sacerdote que é alheio às nossas dores, mas ele é um sacerdote que entende as nossas dores, o que, que isso quer dizer? Quando você estiver passando por sofrimento, dor, lágrima, doença, abandono, divórcio, falta de dinheiro nunca mais você pode dizer assim eu estou me sentindo como se Deus tivesse me abandonado porque o filho dele passou por tudo isso e muito mais e ele passou por tudo isso e muito mais para poder dizer para você eu sei o que você está passando ele não é alheio às nossas dores ele entende o que a gente está passando talvez nesse momento uma das escrituras interessantes também em, em Abacuque vou só citar se não precisa abrir um versículo interessantíssimo diz que os olhos de Deus são muito puros para contemplar o pecado. Os olhos de Deus são muito puros para contemplar o pecado. A gente tem a mania de dizer que Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar dizendo alguma coisa que a gente não quer dizer porque nesse momento e entenda bem o que eu estou que querendo te dizer nesse momento Jesus assume uma postura que era impossível para o pai olhar entenda bem comigo hoje a gente tem bastante crianças aqui eu tenho duas filhas uma tem nove anos de idade e a outra tem um ano e meio a cena aqui e, e o que eu vou falar agora aqui é, assim, é, é ruim, é gráfico mas ainda assim não chega nem perto do que aconteceu com Jesus. Mas a cena aqui seria mais ou menos a seguinte, se um sequestrador tivesse sequestrado as minhas filhas e eu descobrisse onde era o cativeiro, eu iria até lá no cativeiro, ligaria para a polícia no caminho, para a justiça no caminho, e quando eu chegasse lá, eu ia presenciar o torturador torturando as minhas filhas. Seja lá qual for o método de tortura, Física, psicológica, abuso sexual, tudo que você pode imaginar de pior que alguém esteja fazendo com uma criança, eu ia presenciar. E aí na hora que a polícia chegasse com os atiradores de elite, todo mundo posicionado, todo mundo pronto para acabar com o problema e salvar as minhas filhas, na hora que a ordem fosse dada, eu pulo na frente da arma e falo não faça isso, porque ele não sabe o que faz foi isso que Jesus falou na cruz e a gente viu nas últimas mensagens quando ele fala pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem esse é o exemplo mais próximo que eu consigo te dar e eu te garanto que ainda está muito longe do que Jesus passou nesse momento que ele, que ele clama é um, é um, talvez seja muito difícil de explicar porque nós estamos acostumados a lidar com Jesus Deus o Jesus que é o mesmo que Deus quando a gente lê Filipenses capítulo 2, por exemplo, a gente lê que ele que era Deus não considerou o fato de ser Deus algo que ele deveria se apegar, mas ele se transformou homem, veio à terra, sofreu tudo que deveria sofrer e quando a gente lê essas coisas ele se esvaziou de si mesmo, como que a gente entende alguém se esvaziar de si mesmo, da sua essência? Ele deixou de ser, entenda bem o que eu estou te falando para você não separar isso ou o pessoal que está assistindo online não pegar esse clipe separado. Ele deixa de ser Deus na pessoa de Jesus, para que eu e você, enquanto somos pecadores, possamos ter a oportunidade de chegar perto de Deus. Não vou nem dizer nos tornarmos um com Deus, porque seria muita prepotência minha, embora essa seja a promessa. Nesse momento, é, é como se a gente tivesse... É o Deus filho, que... De, eu não sei se você já viu esse exemplo, quando você cola duas folhas perfeitamente, uma com a outra, e deixa secar as duas folhas, depois de um tempo, se você tentar separar as duas folhas, o que, que vai acontecer? As duas vão ser rasgadas, nenhuma está inteira. Foi o que aconteceu com Deus ali. Se a gente levar essa hipótese a sério, nesse momento da crucificação, o que acontece com Deus, é que tanto o Deus Pai, o Deus filho são rasgados da sua essência por minha causa e por sua causa é a essência e a descendência os dois ao mesmo tempo em decadência essa frase é uma frase que você pode levar para casa, a essência de Deus e a descendência de Deus em decadência pela minha ascendência Veja o tamanho do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Ali, o que aconteceu foi que o filho se viu separado do pai. E eu não sei se você consegue entender teologicamente o que eu estou querendo dizer, mas separado do pai significa morte. Na cruz, Deus morreu. Na cruz, Deus experimenta a morte eterna. A morte eterna que era o meu e o seu castigo. A consequência do pecado, porque assim diz Paulo em Romanos, todos pecaram, todos estão destituídos e o salário do pecado é a morte. Na cruz, a pessoa de Cristo exper experimenta a morte. Ele precisava experimentar a morte para que eu e você pudéssemos experimentar a vida. Na cruz como eu disse, Deus morreu e interessante que só morre quem comete pecado porque o salário da atitude do pecado essa é a construção teológica é a morte, a separação de Deus o estar longe de Deus eternamente só que o que aconteceu com Jesus foi pior do que pecar quando você lê a segunda carta que Paulo escreveu aos coríntios no capítulo 5, no versículo 21, Paulo diz que aquele que não tinha pecado, ou seja, aquele que nunca cometeu uma atitude de pecado, aquele que nunca cobiçou, aquele que nunca roubou, aquele que nunca teve luxúria, aquele que não teve nenhuma atitude digna de ser condenada, se tornou o próprio pecado. Ou seja, tudo que Deus abomina na sua e na minha atitude foi despejado na pessoa de Jesus e se transformou em um pecado ambulante. Quando Deus olha para essa construção pecaminosa pregada na cruz, ele não resiste e aí ele se vira. E é aí que Jesus grita, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está longe? Por que o Senhor não me responde? Por que eu não consigo te sentir? eu não sei você, mas quando eu consigo entender isso, eu não consigo mais reclamar da vida, eu não consigo mais reclamar da minha situação, quando, Jesus olha, quando Deus olha para Jesus na cruz, entenda bem, ao longo da história, há muito tempo atrás, Deus havia pedido para um cara chamado Abraão para entregar o próprio filho deles, quem conhece aqui essa história? Deus virou para Abraão e falou assim, Abraão, sacrifica o teu filho, quero ver se você tem essa moral, e Abraão sobe na montanha, estava pronto para matar o filho, na hora que ele ia degolar o filho dele, aparece o quê? Um cordeiro, que era o símbolo de Jesus, na cruz, Deus é colocado na mesma situação desafiadora do que Abraão, só que não havia cordeiro para Jesus, Deus se viu forçado pelo, pela própria determinação que ele mesmo já havia determinado, que de degolar o seu próprio filho, por amor a mim e a você. Isso é o que Deus faz na cruz. O desafio que ele deu para Abraão, que ele teve misericórdia de Abraão, ele não teve misericórdia dele mesmo. Dele mesmo. Com ânsia de, talvez ânsia de vômito, se é que Deus pode vomitar, com ânsia, ele olhava para a cruz e ele rejeitava Jesus. Essa é a terceira hipótese que muitas pessoas acreditam ali na cruz, quando Jesus se torna o pecado, entenda bem, você precisa entender isso perfeitamente, quando Jesus se torna pecado, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus, não havia perdão depois desse ponto, não tem perdão, se alguém quisesse fazer a mesma coisa que Jesus fez e assumisse o meu e o seu pecado, ele levaria a culpa, é por isso que a gente lê que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele de fato levou sobre ele. Não tem perdão depois dessa. Graças a Deus que Jesus não precisava de perdão, porque se ele precisasse de perdão, o nosso Salvador seria condenado à morte eterna. Isso é o que acontece na cruz quando ele grita, por que o Senhor me abandonou? Deu para entender até agora o que está que acontecendo na mente de Jesus? Eu, 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 eu rodo por muitos lugares, tenho muitos amigos e muitas igrejas, muitos pastores. E eu acho que falta hoje em dia uma pregação clara a respeito do que é a cruz de Jesus. Porque a gente se converte, a maioria das pessoas se converte à igreja, se converte ao clube, se converte ao social, se converte ao status. Mas raras são as pessoas que se convertem ao Cristo crucificado. Raras. Por quê? Porque dá nojo de ver o estado do Cristo crucificado não chama atenção de ninguém é ruim é visivelmente difícil de encarar mas eu acho que a gente precisa mais dessa pregação porque só o Cristo crucificado é o Cristo que reina porque aquilo que era símbolo de vergonha passa a ser para nós que temos fé símbolo de vitória quando a gente olha para a cruz, ela está vazia por uma razão, é porque ele morreu, mas ele ressuscitou, essa história vem depois, mas a cruz que era um motivo de vergonha, se torna para nós um motivo de vitória, por isso a gente não deve se envergonhar, por isso a gente não deve ter vergonha do Cristo, por isso a gente não deve viver uma vida apática de ir à igreja, por isso eu falo para as pessoas, ir à igreja sozinha é desperdício de tempo, porque a mensagem que nós temos na igreja, a gente estava falando aqui no começo do culto sobre as eras, antes e depois, eu acho que depois de 2020, depois dessa pandemia, os crentes vão entender o poder da mensagem da igreja, porque nunca na história, nunca, nem na época dos pais da igreja, nem na época da perseguição, nem na época dos reformadores, houve Tanta possibilidade de se falar para tanta gente a respeito de Jesus. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte: quando você abre a boca no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, quando você abre a boca, uma média de 150, 200 pessoas vem. O que, que você está falando para eles? O que, que a sua vida transmite? Você trabalha com 20, 30, 40 pessoas, quantas delas já foram impactadas pela sua vida? Quantas delas você chegou, sacudiu e falou, meu amigo, você não tem noção que depois dos 70 ou 80 anos que você viver, acabou? Quantas delas você foi claro? Ou, talvez você não subscreva essa tese de que o céu e inferno, mas quantas delas você chegou e falou assim, sabe aquele sinal de cruz que está no topo das igrejas católicas? Você sabe o que aquilo significa? Você sabe que Jesus morreu para que você tivesse vida? Quantas pessoas no seu dia a dia e eu estou falando de quantas de propósito, para quantificar, porque a gente fala para as pessoas de política, a gente fala de novela, a gente fala de futebol, mas de Jesus que é bom, nada. Por quê? Porque a gente se envergonha, porque nós somos os 11 discípulos, talvez até o décimo segundo, se não fosse forçado a ficar com Maria, corremos de Jesus, na hora que ele está sendo crucificado, ninguém quer ser crucificado com ele e um dos princípios para ser discípulo de Jesus é sofrer com ele sofrer com ele Jesus não é uma vida de mar de rosas Jesus é uma vida de mar de espinhos na coroa que vai na sua cabeça e na cabeça dele ah, mas ele já ganhou tudo para me dar ilusão sua em momento nenhum Jesus prometeu paz para você ele é sim o príncipe da paz mas ele prometeu tribulação ele é sim o dono do ouro da prata, mas ele prometeu o sofrimento. Foi o que ele te prometeu, foi o que ele me prometeu. Talvez, por isso a mensagem da igreja está se diluindo, em meio aos coaches, em meio à cultura, em meio ao que é legal. Porque a gente se esqueceu da mensagem do Cristo. Essas três hipóteses são possíveis. Seja lá a hipótese que você escolher acreditar, as três hipóteses são possíveis, talvez ele citou o salmo para que se cumprisse a escritura, talvez ele disse porque fazia parte da cultura dele, do vocabulário dele, ou talvez ele esteja, estivesse ali começando a citação de, de uma canção. Seja lá o que você é, resolver acreditar, eu gosto de pensar que... Essa semana passada, por exemplo, eu fui visitar um, uma família que o filho de cinco anos estava com um tumor na cabeça. E aí eu fui visitar a família algumas pessoas perguntaram para mim assim, o que, que você falou quando você chegou lá? Nada. Falei nada. Fui lá visitá-los. Falei, oh, se vocês precisarem, eu estou aqui. Só isso. Por quê? Porque sofrimento não requer explicação. Sofrimento requer compaixão. Ninguém está procurando explicação teológica por que uma criança de cinco anos tem um tumor na cabeça. Ninguém precisa de explicação teológica do porquê o seu casamento não deu certo. Ninguém precisa de explicação teológica do porquê fulano de tal nasceu com defeito. Não existe explicação teológica para isso. Qualquer pessoa que tiver uma resposta pronta para isso, é uma pessoa que não tem entendimento de nada. Requer só compaixão. Requer só entender, ter empatia. Essa é a ideia da cruz. Mas eu tenho uma... Para a gente terminar, eu, eu tenho uma quarta hipótese, uma quarta hipótese, a hipótese é que como todo salmo, o salmo 22 é uma música, vocês sabiam que os salmos são músicas? O livro de salmos que você tem na sua bíblia é uma coleção, são cinco coletâneas e cada uma dessas coletâneas tem um princípio, tem um propósito. E o Salmo 22 faz parte da coletânea de Salmos que fala de sofrimento. Na verdade, o Salmo 22 deveria ser mais vívido e mais popular na sua mente do que o Salmo 23. Se eu perguntar para você recitar o Salmo 22, você não vai saber, porque a maioria das pessoas não aprendeu isso na Escola Bíblica Dominical. Mas se eu perguntar, fala o Salmo 23, todo mundo sabe de cor, certo ou não? O Senhor é o meu? E nada me fala? É, o Salmo 23 é famosíssimo, mas o Salmo 22 deveria ser mais famoso do que o Salmo 23 porque o Salmo 22 fala da crucificação que é a base da nossa fé a nossa fé está baseada num evento chamado a crucificação e a ressurreição de Jesus a nossa fé não está baseada em nenhum documento nossa fé não está baseada em nenhum livro a nossa fé não está baseada em nenhum concílio a nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus Cristo e, da, e na sua morte na cruz então a gente deveria saber o Salmo 22 e o Salmo 22, como eu disse, é uma música então eu acredito isso aí é uma conjectura minha uma, uma teoria minha, você não precisa sair daí falando, ah a Bíblia diz isso, não, você não precisa sair e assim, ah, isso aqui é o certo, não, você acredita se quiser, mas eu acredito que Jesus, enquanto ele estava pregado na cruz, ele começou a canção assim como se eu começar, qualquer canção que é popular hoje nos nossos dias, por exemplo, se eu, se eu começar a cantar assim, porque ele vi, posso crer, todo mundo sabe, certo ou não? eu acredito que Jesus, por esse salmo ser famoso no, no, no meio deles, ele começa a canção, Senhor, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está longe? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor está ignorando as minhas aflições? Mas talvez pela falta de fôlego, talvez pela falta de, de vida dentro dele, ele desfalece antes que a canção acabasse. Mas lá embaixo no pé da montanha, as pessoas ouviam a canção, e quando chega do versículo 20 para frente, eles recitavam a parte que, tem, que diz respeito à vitória, que, que, que diz coisas como, o Senhor não negou a minha aflição, o Senhor não se virou para mim, o Senhor não esqueceu do meu sofrimento, nós vamos cantar da sua glória no meio da congregação. E a última frase, olha que interessante, a última frase do Salmo 22, sabe qual que é? Está consumado que é a última fala nossa, a última mensagem, está consumado, a palavra em hebraica é assar, é a mesma palavra telestar em grego, Jesus grita em outro evangelho, quando ele na cruz, a última palavra que ele grita é, acabou, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, mil anos atrás, Davi escrevia, já acabou, a nossa esperança está decretada por Deus, mil anos antes da crucificação. Então, para a gente terminar, dá tempo de eu terminar ainda? Dá tempo, né? Para a gente terminar, eu quero te falar uma curiosidade do Salmo 22. Leia aí o Salmo 22, no versículo 6. Salmo 22, versículo 6. O que está que escrito aí? Eu sou? Eu sou um verme. Por que que, e não um homem. Por que, que Jesus disse que ele era um verme? por que Jesus disse que ele era um verme? a maioria das pessoas com bom senso não precisa nem de conhecimento hebraico para isso a maioria das pessoas com bom senso diz que ele falou que era um verme porque ele se sentia humilhado seria o equivalente hoje, desculpe a expressão de alguém dizer assim cara, não está valendo nada, eu sou o cocô do cavalo do bandido a maioria das pessoas diria isso óbvio que salva as devidas proporções mas não é isso que quer dizer na, cultura, na, na literatura hebraica porque os salmos foram escritos em hebraico na literatura hebraica a gente tem um recurso literário chamado remes. grava bem isso que eu acho que você nunca ouviu isso na sua vida isso que eu vou te falar agora você nunca ouviu na sua vida Remes é um recurso literário hebraico que a gente usa para descobrir o que está escrito por trás das palavras quando Jesus por exemplo diz eu sou a verdadeira videira é porque ele está querendo dizer que tem uma videira falsa em João capítulo 15, então essa verdadeira videira faz alusão a uma videira falsa, assim é também no Salmo 22, e quando, como eu disse para vocês, o Salmo 22 tem 27 referências da crucificação, essa é uma delas, esse verme é uma dessas referências, e aí você fala assim, mas como? Não tem verme em lugar nenhum, nem Mateus, Marcos, nem Lucas, nem João, como que esse verme tem, tem a ver com a crucificação de Jesus? Fico feliz de você ter perguntado, vou te responder, esse verme, a palavra verme no hebraico é a palavra rimah, é, se fosse traduzir em português escreveria r-i-m-a-h, só que nesse texto no versículo 6 do Salmo 22 está escrito tola, t-o-w se fosse para escrever em português, t-o-w-l-a ou tola que é uma outra palavra em hebraico, que é uma palavra específica, só tem uma coisa que se chama tola no mundo, que é um vermezinho pequenininho vermelho. Esse verme vermelho, de uma cor, a cor dele é uma cor que se mistura entre púrpura, púrpura e escarlate. Para quem, para quem tem consciência já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Esse verme pequenininho, que se chama Toulá, é um verme, como eu disse, vermelho, e ele, a fêmea deles dá luz a filhotinhos uma vez na vida. Diferente de outros animais que procriam várias vezes, ela dá luz uma vez na vida. Ela põe ovos uma vez na vida. Uma vez só. E nessa uma vez que ela resolve pôr os ovos, quando ela entende que é a hora de pôr os ovos, ela é um verme muito comum no Oriente Médio, então ela procura troncos de árvore seca, troncos de árvore seca, ou cercas de madeira, e ela sobe nos troncos e se gruda no tronco de tal maneira que ela se transforma um com o tronco é inseparável se você quiser tirar esse verme aqui antes da hora você tem que partir ele no meio ela se torna um com a madeira assim como Jesus na crucificação se tornou um com a cruz porque na única vez que Jesus resolve dar vida ele sobe no madeiro está pegando ou não? aí você está falando assim está ah, exagerando, calma que tem mais quando esse verme sobe, ela cria um, a fêmea cria um casco por cima do tronco e esse casco, debaixo desse casco, que é as próprias costas dela, ela põe os ovos e ali os ovos são fecundados. Depois de um tempo, as larvinhas nascem e elas se alimentam do corpo da mãe ainda viva. E aí eu quero te trazer para a cena da ceia, quando Jesus, antes de ser crucificado, diz o quê? Esse é o meu corpo que é dado por vós, comam e esse é o meu sangue que é dado por vós, bebam, as larvas se alimentam da mãe ainda viva, do corpo da mãe viva e à medida que as larvas vão se alimentando o corpo da larva vai se torcendo da cabeça até a cauda e ela faz uma forma que quando elas quando estão elas acabando de se alimentar prontas para serem liberadas, o corpo da mãe faz uma forma de um coração, acredite ou não? Faz uma forma de um coração. E no último momento que as larvas vão ser liberadas, a mãe, num, num ato natural que Deus determinou, se autodestrói, que ela já está nas últimas, e ela libera um líquido da cor escarlate, púrpura que é a cor do seu sangue e esse líquido cobre as larvas e mancha as larvas para o resto da vida e elas se tornam vermelhas, é por isso que a gente diz que nós fomos lavados pelo sangue, porque sangue não lava, sangue mancha, mas a expressão lavados pelo sangue de Jesus é porque o sangue foi derramado e cobriu e assim, do mesmo jeito que as larvas nascem debaixo da proteção do sangue da mãe que está grudada no madeiro Jesus, dizem os estudiosos se tornou um com a cruz porque ele estava grudado porque o sangue dele coagulou de tal maneira e o excesso de suor do processo bioquímico que ele passava, fez com que ele se tornasse um com a cruz todos aqueles que nascem do espírito, nascem debaixo da proteção do sangue de Jesus aí você fala assim, você está exagerando, tem mais e mais, esse verme chamado tolá, que é a palavra que Jesus usa, quando ele, a palavra que Davi usa na verdade, descrevendo a crucificação, quando ele acaba esse processo as larvas são liberadas, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, a mancha do sangue fica na madeira, os judeus foram instruídos por Deus, em Deuteronômio você encontra essa instrução, foram instruídos por Deus a usar o sangue e a mancha desse verme, que era muito comum no Oriente Médio, para atingir o pano que fazia a roupa do sacerdote e a cortina que cobria o santo dos santos. Para quem não é crente, você não entendeu nada, mas para quem é crente, você fala assim, meu Deus, está tudo escrito na natureza. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, que a natureza demonstra a glória de Deus. Esse verme era usado para isso, só que o curioso é, durante três dias, os judeus aprenderam que eles podiam vir e raspar o sangue da madeira, porque o sangue saía, e eles podiam usar o resto mortal da mãe, com a mancha que ficou na madeira, para fazer o tingimento dos, dos tecidos, só que três dias depois, num processo automático, os pentecostais já pegaram já, três dias depois, num processo automático, é sério gente, em 72 horas, na hora que bate a 72ª hora começa um processo químico nesse vermelho que ele vira uma cera que solta automaticamente da madeira e a cera é de que cor? branca o vermelho carmesim escarlate de sangue se transforma numa cera branca que cai no chão e fica idêntico ao maná que o povo colhia quando chovia do céu é o corpo que alimenta esse branco que cai no chão Dizem os estudiosos que fica alvo como a neve. Alvo como a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Isaías capítulo 1, versículo 18, 700 anos antes de Jesus, diz o seguinte, ainda que os seus pecados ao povo de Israel sejam vermelhos como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. É fantástico, não, não tem como explicar isso daí. Isso é o que acontece no processo de crucificação. A cruz, para a gente terminar, a cruz, não é um castigo, a cruz de Jesus não é uma punição, embora a gente leia em alguns contextos que o castigo que estava sobre nós foi sobre ele, a cruz não é um castigo, a cruz é um momento suspenso na história, que Deus preparou antes da fundação do mundo para demonstrar o amor dele como a mãe estou lá, para os seus filhotes, para cobrir todo aquele que tem fé com o sangue do cordeiro, para que todo aquele que nele creia, não morra, mas tenha vida eterna, a cruz é um momento suspenso na história para demonstrar o amor de Deus, não é uma punição, quando Jesus clama, Por porque o Senhor me abandonou, a minha tese, a minha tese, é que ele se sentiu abandonado sim que ele foi abandonado sim mas que essa canção estava só começando e tem dois mil anos que nós estamos ecoando essa canção porque ele, ele foi abandonado no madeiro mas três dias depois ele ressuscitou e hoje eu e você não estamos mais sós porque quando ele sobe ele manda alguém para ficar conosco ele diz eu não vos deixarei sós Por quê? porque eu experimentei solidão vocês não depressão não tristeza? não vocês não acreditam no que eu estou falando vocês não acreditam no que eu estou falando uh, uma última coisa eu, eu vou chamar a Débora para vir aqui para a gente terminar eu acredito que a, são dois mil anos que a gente está ecoando essa música que Jesus começou dois mil anos e hoje é, tem uma canção que a gente canta aqui que eu já quis até consertar essa canção eu, eu, fiz, eu, eu, eu achava que essa canção estava escrita errada ousadia minha, né? eu achava que essa canção estava escrita errada porque a música enfim, vamos cantar essa, essa música aí eu, eu não vou cantar, prometo para vocês eu só vou tocar para a Débora poder cantar mas eu quero que você faça o seguinte de tudo isso que eu preguei aqui tudo isso que eu preguei presta atenção no que está acontecendo presta atenção nessa, nessa música eu
1: olho para a cruz E para a cruz eu vou Se eu sofrer participar mostrou o amor do Pai o justo Deus
0: calma vou te explicar por que eu quis cantar essa música, que nem parece ser uma música tão triste assim a música diz o seguinte aqui na capela a gente sempre diz que a música tem que ensinar tanto quanto a pregação a música diz assim eu olho para a cruz e aí para a cruz eu vou porque a cruz ela era colocada no caminho de Roma para assustar os vilões, os vilões né? mas nós somos atraídos pela cruz porque quando a gente vê a cruz a gente corre para ela e não dela então ele diz, eu olho para a cruz para a cruz eu vou mas eu vou para participar do seu sofrer do seu sofrer, participar para quê? a sua obra cantar que é o que ele diz no salmo 22 eu cantarei a sua obra no meio da congregação aí ele diz assim, o meu salvador na cruz ele mostrou o quê? o amor do pai e a justiça de Deus a gente está preso há dois mil anos num debate Deus é amor ou Deus é justiça? Deus é os dois e na cruz ele demonstra os dois o amor de um pai e a justiça de Deus Conseguiu perceber? E aí o refrão dessa música diz assim é Como é que é? Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu Eu tinha um problema com gentilmente Que eu acho que Deus não atrai ninguém gentilmente Eu acho que é brutal a morte de Jesus na cruz Mas o autor quis escrever gentilmente Eu acho que é porque a gente não é forçado Mas é porque naturalmente Aqueles que são chamados pelo Espírito vão atrás de Jesus. Então, a minha intenção é que se você não entendeu nada do que eu preguei hoje, é que essa música seja a pregação de hoje. E aí a gente sai daqui com essa música na cabeça. Aí eu vou te convidar para a gente cantar de novo. Mas agora cantar com a convicção da cruz. Amém? Vamos lá, a Débora vai ajudar a gente. Aí nós vamos cantar com a convicção da cruz.
1: Cruz, e para a cruz eu vou no seu sofrer participar da sua obra vou cantar meu salvador na cruz mostrou Deus. Pela
0: cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor pela cruz. Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Nunca mais você vai cantar essa música igual Nunca mais Hoje, a gente tem uma oportunidade sine qua non. Há dois mil anos atrás, Jesus morreu na cruz, e quando as pessoas clamavam antes da cruz, ninguém tinha esperança. Hoje, nós temos pessoas sendo crucificadas todos os dias. O pobre, o preto, o gay, o diferente, todos os dias eles são crucificados. A nossa sociedade, a nossa igreja aprendeu a crucificar aquele que pensa diferente de nós. Só que hoje, nenhum Jesus precisa morrer de novo. Ele já morreu por todos eles. Ele morreu pelo gay, ele morreu pelo hétero, ele morreu pelo pobre, ele morreu pelo rico, ele morreu pelo preto e ele morreu pelo branco, porque na cruz todos nós somos iguais. Na cruz, todo mundo é igual. Daqui para frente, pelo menos aqueles que se dizem cristãos e que congregam aqui na capela Ninguém vê cor, ninguém vê sexo e ninguém vê classe social Amém? Essa é a minha conclusão de hoje Que a cruz te leve para esse lugar Onde você entende que todo mundo é igual E todo mundo precisa de perdão Inclusive você Amém? Amém? Pai, obrigado por hoje, obrigado por essa oportunidade fantástica de te adorar e te louvar, obrigado pela cruz, obrigado pelo sacrifício do seu filho, obrigado porque ele levou sobre si a consequência do nosso pecado, obrigado porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor pode até ter abandonado Jesus, mas por amor a nós, o Senhor continua conosco e nós somos gratos. Muito obrigado, Pai, e que esse amor nos constranja e nos, nos compila, compartilhar com outras pessoas, todos os dias das nossas vidas. Que nós sejamos instrumentos nas Suas mãos, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. Espero que você tenha um ótimo domingo. Mais uma vez, se você estiver nos visitando, não vá embora sem passar ali pela sala. O Bernardo tirou os livros daqui, eu ia mostrar aqui agora. Ali dentro a gente tem alguns livros fantásticos que vão te ajudar a entender melhor isso daí. Todos os livros que estão ali é de gente que ou eu conheço ou eu aprendi. Então não vá embora sem passar por ali e analisar o que a gente tem. Vai te fazer bem. No mais, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Os visitantes podem vir para cá, para a sala, se você quiser pegar o seu kit. E ali naquela sala, na saída, estão os nossos livros. Até semana que vem, se Deus quiser.